0: So, herzlich willkommen zu dieser Folge zum Salesforce-Podcast. Heute habe ich zwei ganz besondere Gäste bei mir. Und zwar habe ich sie durch ein Telefonat kennengelernt, tatsächlich, die jung sind, die dynamisch sind, die schon im ersten Gespräch total überzeugt haben, was sie im Leben eigentlich erreichen wollen. Sie sind Anfang 20 und geben richtig Gas, nebenher noch Vollzeit arbeiten und dann sich mit Thema Persönlichkeitsentwicklung und Thema Geld zu beschäftigen. Natürlich ein ganz spannendes Thema, gerade für diesen Podcast, der sich hauptsächlich mit dem Thema Sales und Thema Persönlichkeitsentwicklung eben oder Entfaltung sich beschäftigt. So, ich sage begrüßen Tobias und Peter. Hi.
1: Hi. Hi.
0: Danke, dass wir hier sein dürfen. Sehr, sehr gerne. Habe ich gerne gemacht. Ich habe ja schon einiges von euch jetzt mitbekommen und ihr schreibt ja auch eigene Bücher, gerade zu diesem Thema. Wie seid ihr überhaupt darauf gekommen?
2: Ja, also ich fange mal an. Bei uns fing es, beziehungsweise bei mir fing es schon relativ früh an. Ich habe schon in der Schule gemerkt, dass ich quasi nicht der Typ bin, der jetzt sich noch nach der Schule abends hinsetzt und den ganzen Tag lernt und da ich auch nicht Lust habe, quasi am Ende in einem Job zu landen, wo ich den ganzen Tag im Büro sitze und sozusagen verfaule, wenn man es jetzt mal so böse sagen darf. Und ähm, habe immer schon gewusst, dass ich irgendwie mehr vom Leben haben möchte, dass ich mich ein bisschen aus der Menge herausstechen möchte. Und habe dann auch den Peter kennengelernt, der mittlerweile mein bester Freund geworden ist. Und er teilt quasi die Vision mit mir und die Ansichten. und Wir waren quasi immer auf der Suche nach etwas, was wir machen können, wo wir quasi ohne viel Eigenkapital starten können, wo wir anderen Menschen auch ein Stück weit helfen können und einen Mehrwert geben können. Und sind dann quasi jetzt darauf gestoßen, mit dem Thema E-Book quasi über Bücher unsere Vision zu teilen, unser Wissen zu teilen und uns darüber quasi erstmal, wie der Maxim schon sagt, neben dem Hauptjob quasi dann neben einem kommen aufzubauen.
0: Cool. Alles klar, das heißt, ihr habt, ähm, vielleicht Peter, was, was, für, was für Ziele habt ihr denn im Nachgang, dass also okay, passives Einkommen oder ein Nebeneinkommen einzubauen? Wollt ihr das nicht mal irgendwie komplett machen, so richtig durch und durch? So finanzielle Ziele oder was, was ist eure Motivation? Oder was ist, anders vielleicht gesagt, was, was ist der ausschlaggebendste Grund gewesen, dass ihr diesen Weg überhaupt gestartet habt?
1: Also wir wollen auf jeden Fall ähm, nicht unsere, unsere Zeit eintauschen, nur für Geld. Wir möchten ähm, für uns arbeiten, wir möchten nicht für irgendjemand anders arbeiten, der halt an uns dann, das, seine dicke Kohle verdient, sage ich mal. Und das war so für uns der ausschlaggebende Punkt, wo wir gesagt haben, jetzt starten wir. Und okay, sehr, sehr cool. Das heißt, ihr seid aber noch recht jung, ne? wenn, ich, wenn ich das so
0: nennen darf. Ne? Und ähm, seid ihr gerade mal Anfang 20? Na, und habt, arbeitet ihr auch schon Vollzeit, ne? das ist korrekt? Ja, genau. um, Und wie, wie passt es Ihnen in den Alltag hinein, dass Sie jetzt noch irgendwie anfangen, Bücher zu schreiben, Selbstständigkeit aufzubauen? Leidet da nicht die Freizeit ein bisschen drunter?
2: Also, ähm, für mich ist ganz wichtig, dass man ein gutes Zeitmanagement hat. Ich sag mal, bei mir sind es momentan zwischen 40 und 45 Stunden die Woche, je nachdem, wie es läuft auf der Arbeit. Und wenn man dann sagt oder die Entscheidung trifft, ich möchte nebenbei noch mir was aufbauen muss man natürlich gewisse Abstriche machen. Man kann dann am Wochenende vielleicht nicht immer feiern gehen, wenn man das möchte. Man muss auch mal den ganzen Tag durcharbeiten, dass man von der Arbeit nach Hause kommt, kurz was isst und dann daheim weitermacht. Aber wenn man sich zum Beispiel bei seinem iPhone mal einfach Termine einträgt und sich nicht Spiele runterlädt und unnötig dann, äh, weiß ich nicht, Angry Birds spielt oder was weiß ich, ja, dass man den Terminkalender nutzt und sich Termine einträgt und diese auch einhält, natürlich pünktlich sein und nicht trödeln kann man sich auch darüber schon sehr viel Zeit sparen und die Zeit, die dann noch übrig bleibt, neben dem Arbeiten einfach gut nutzen. Man sagt immer so schön Quality Time, ja dann halt irgendwas Cooles machen und nicht halt nur rumgammeln, sondern die Zeit genießen und dann passt das. Also für mich auf jeden Fall. Okay. Also ich finde auch, dass klar arbeiten wir jetzt momentan viel,
1: aber wir sagen uns selber, dass wir lieber jetzt die ersten zehn Jahre richtig reinhauen und dann den Rest unseres Lebens einfach genießen können. Das ist so auch das Ding, was wir uns denken und was uns auch ziemlich viel Motivation gibt. Sehr, sehr geil. Also
0: das ist halt ganz wichtig. Also an die jungen Leute draußen, wenn ihr Motivation braucht, dann braucht ihr auf jeden Fall genau so eine Einstellung eben, weil das einfach extrem wichtig ist, sich klar zu machen: ja, jetzt gebe ich Gas. Denn es gibt da so ein berühmtes Bild, wie junge Menschen sehen, so Azubis zum Beispiel, jetzt so eine Karikatur ist das, äh, hm. weiß ich noch, ähm, das sind Jungen dynamisch, also die haben viel Kraft, viel Zeit, aber wenig Geld. Ja, genau, und das, das können Oder ja, ja. wieder andersrum, ne? dann plötzlich weniger Kraft, mehr ja. Zeit, aber dann dafür plötzlich viel Geld ne? und dann passt das irgendwie doch nicht zusammen, weil einfach die Struktur nicht stimmt. Wenn die jungen Menschen eben tatsächlich verstehen, jetzt halt zu investieren, richtig in sich zu investieren, Jetzt Gas zu geben, jetzt nochmal wirklich was aufzubauen und nicht von, ja, ich sag mal, Medien sich ablenken lassen, ja. dann, dann wird man im nachhinein viel mehr Zeit genau dafür eben haben. Genau. Wer, sagt, wer sagt, dass es verboten ist, später mehr zu feiern, seine Erfolge zu feiern? Ob das ein Boot ist oder eine Villa, das ist doch, sei da einfach dahingestellt, das sind einfach materielle Luxusgüter, die man sich erwerben darf und sich dafür belohnen darf. Und klar, ihr kennt ja sicherlich auch, die Neider dann, die das Ganze, ach, er hat doch sowieso viel Geld, na, Geld stinkt ja und was auch immer. und Falsche Glaubenssätze, ja. Ganz genau, falsche Glaubenssätze, wenn man die Persönlichkeitsentwicklung
2: gehen mag. Ja. ja Einen Punkt habe ich auch noch zur Motivation. Also es gibt viele Menschen, wenn man dann mit sich Leuten unterhält, in meinem Alter auch, die dann sagen, ach, du schmeißt deine Jugend weg, ne? du hast jetzt noch Zeit, du bist jetzt noch fit, du kannst jetzt noch Richtig. machen und tun. Wo ich dann immer sage, ja, Du bist aber mit 30 noch nicht tot, ja. Also, viele Menschen denken ja, mit 30 fallen sie tot um oder können keinen Sport mehr machen. Nein. Ich finde, man soll jetzt in den jungen Jahren, dann, wenn man auch die Kraft und die Zeit vor allem hat, ja, wenn man keine Verpflichtungen hat, keine Kinder, kein Kredit zum Abbezahlen, ja, das ist die beste, die beste Zeit, die du haben kannst. Und dann quasi Zeit zu investieren, um dann, und wenn du halt dann schon 30 oder 35 bist, wenn es halt dann schon so ist, selbst dann bist du immer noch ein junger Typ. Aber dann mit Geld und mit Zeit, ja. Also da hat schon viel getan dafür, dass du investiert hast.
0: Richtig. Ja, und das finde ich sehr gut, diesen, diesen Einwurf, na, klar, die, das Investieren. Wie definiert ja. ihr denn investieren oder Investitionen?
2: Also Thema investieren finde ich sehr interessant. Die meisten Menschen verbinden damit Geld investieren. Das ist vielleicht, weiß ich nicht, 10 Prozent von dem, was möglich ist, meiner Meinung nach. Ich finde zum Beispiel die Investition, Investitionen in dich selber am wichtigsten. Und da geht es jetzt nicht um Geld, sondern da geht es einfach zum Beispiel, wie wir eben hatten, Zeit, ja. Wie viel Zeit sitzt du denn vom Fernseher? Wie viel Zeit sitzt du am Handy und spielst Spiele? Das ist Zeit, die du nicht richtig investierst. Wenn du diese Zeit zum Beispiel in ein Buch investieren würdest, in zum Beispiel einen Podcast von Maxim oder in, <lacht> yes. in, oder in Zeit mit deiner Freundin, ja, das sind alles so Sachen, wo ich sage, Komm mal ein bisschen von dem Gedanken Geld investieren erstmal weg am Anfang. Ja. Versuch erstmal deine Zeit sinnvoll zu investieren. Und wenn du das tust, wirst du merken, dass du quasi durch die bessere Zeit, die du quasi investierst, auch wahrscheinlich zu mehr Geld kommen wirst. Was sage ich jetzt mal, wenn du die, richt wenn du die richtigen Dinge tust? Und dann, wenn du ein gewisses Polster aufgebaut hast und quasi, sage ich mal, noch nicht finanziell frei bist, aber schon was auf der hohen Kante hast kannst du das Geld, was du übrig hast, was du auf jeden Fall nicht brauchen wirst, dann investieren und daraus dann deine Rendite ziehen.
0: Mm, mm.
2: Das ist so okay. und weil bei mir momentan geht es einfach nur darum, dass ich in mein Business jetzt, in mein Geschäft, in die Selbstständigkeit investiere, weil ich genau weiß, was ich will, ich weiß, wo ich hin möchte und deswegen geht es mir momentan nicht um Geld beim Investieren, sondern tatsächlich um die Zeit. Das ist bei mir momentan nur so das Ding. Und Ergebnisse hoffe ich. Genau, auf jeden Fall, Klar, ja, <lacht> natürlich. <lacht> also, ein, ein Weg zu laufen ohne Ergebnis oder ohne Ziel, das kann ein ganz schön langer Weg sein. Genau, man also muss immer kleine Ziele setzen, um zum großen Ziel zu kommen, weil sonst ist der Weg zum großen Ziel zu weit. Und ähm, wenn man kleine Ziele erreicht, hat man auch immer so ein bisschen Glücksgefühl. Ja, Es gibt ja auch nochmal Motivation, um weiterzumachen. Das ist auch ganz wichtig. Sehr cool. Wie geht ihr denn in
0: eurem Umfeld mit Neidern um? Oder vielleicht, mit, ich sag jetzt mal, Hater habt ihr wahrscheinlich keine, aber halt so jemand, der immer dagegen spricht. Wie geht ihr mit so Sachen um? Dass ihr sagt, hey Peter oder Tobi, öff, ihr verschwendet eure Zeit, na das ist der Käse, was ihr macht. und Ach, so ein Quatsch, das braucht doch kein Mensch. Wie geht ihr mit solchen Aussagen
1: um? Also wir versuchen erstmal jetzt für uns zu wachsen. Wir haben damals ein Network Marketing gestartet und da haben wir halt viel Kontra bekommen. Ne? Die Leute haben wie gesagt, was macht ihr denn da und hört auf mit so einem Scheiß, investiert doch nicht da rein und was weiß ich alles. Ne? So also nur negativ und so und das hat uns sage ich mal relativ negativ schon beeinflusst, weil das lässt sich ja auch nicht ohne und gerade in so jungen Alter, wie wir sind, wenn deine Freunde das sagen, ne, dann lässt du dich natürlich beeinflussen und deswegen haben wir uns jetzt gesagt, wir, wir machen das, wir ziehen das durch, aber wir erzählen erstmal niemandem davon und dass wir erstmal unser Ding machen können und dann, wenn es draußen ist, sage ich mal, dann können halt die Leute auch zu uns kommen und sagen, hey, was macht ihr denn da und dann können wir denen erzählen, weißt du, dann ist es schon ist es schon weg, also wir haben es schon getan, weißt du, und dann ist es
2: okay. Dann, ja. Ja. Also ich finde auch ganz wichtig zu sagen, dass du ein Stück weit auf die Meinung anderer keinen Wert legen darfst. Das ist jetzt nicht böse oder negativ gemeint, es geht einfach darum, jemand der große Ziele hat, man muss auf sich selber gucken. Das ist schon immer so gewesen. Man muss selber sehen, wo man bleibt. Man muss selber gucken, mit wem verbringe ich eigentlich gerade Zeit. Du hast bestimmt auch schon mal gehört von dem Spruch, du bist der Durchschnitt aus den fünf Personen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Da ist sehr viel dran. Und wenn die Personen in deinem Umfeld dir nur negativ zureden, dich dauernd nur auf dem Boden halten wollen, ja, weil sie selber merken, sie kommen nicht weiter und wollen dich auch unten halten, ist das für dich auch irgendwo ein Zeichen, okay, ich muss mal gucken mit meinem Umfeld, vielleicht muss ich da was ändern. Du musst nicht deinen besten Freund zurücklassen. Du musst, du musst nicht, weiß ich nicht, eine jahrelange Freundschaft dafür beenden. Aber es tut tatsächlich gut, sich mit gleichen Leuten zusammenzutun, die dir auch gleichermaßen wieder gut zu reden. so wie andere es dann wahrscheinlich negativen tun. Das finde ich ganz wichtig. Und ich bin momentan an einem Punkt, wie der Peter eben auch schon gesagt hat, wo wir damals angefangen haben, kam sehr viel Kontra. Und ich bin dadurch sehr stark gewachsen. Also es ist nicht immer nur negativ, Kontra. Das kann dich auch, sag ich mal, ein bisschen abhärten und dir zeigen wie die Realität ist, ja. Weil viele denken immer in ihrem Kopf, ja, das wird dann so, so und so laufen, aber im Endeffekt tut es das nicht, weil es einfach in der realen Welt, sag ich mal, ein bisschen anders läuft. Und an so Dingen kannst du wachsen und quasi dein Selbstbewusstsein stärken. Weil wenn du merkst, dass jemand dir negativ zuspricht, du machst es aber trotzdem aus Erfolg, dann steigt, dann steigt dein Selbstbewusstsein dermaßen in die Höhe und das gibt dir wieder quasi mehr Fahrt, mehr, mehr Fahrtwind, sag ich mal, mhm. nach vorne. Sehr, sehr geil. Auf jeden Fall ein richtig cooler Impuls.
0: Also merkt euch das auf jeden Fall, liebe Hörer. Das ist nämlich auch ein sehr, sehr wichtiger für junge Menschen. Gerade ja. jetzt im heutigen Zeitalter ist es einfach so, dass wir mit Social Media auch aufwachsen sozusagen. Ja, ich meine, ich habe ja zum Beispiel persönlich beides erlebt. Ich bin ja heute 30, ich bin auch noch nicht tot. <lacht> <lacht> ja. Ja, wenn das genau. darf. Aber ich habe auch die Welt erlebt, wo, wo es kein Social Media gab, wo es kein Facebook oder Instagram gab, auch, auch keine Handys gab. Ja. Das können sich die jungen Menschen noch nicht mal heute vorstellen, ohne Handy irgendwie zu sein. Die wissen ja eigentlich, wie das funktioniert, mit Menschen zu reden, zu kommunizieren und es auch wirklich zu verstehen. Denn man lebt dann in so einer surrealen Welt, die scheinbar perfekt ist. Und dann strebt man auch nach dieser Perfektion da finde ja. ich es ganz gut, dass du es eben gesagt hast, ja, dass du, dass du halt eben auch an, an deinem Ziel noch festbeißt, fest ne? sondern sagst, okay, ja, es, gibt, es gibt Hater, es wird sie ja auch immer geben, es wird auch Neider geben, es wird auch es wird alles geben, was auch Menschen, die dauernd gegen dich sprechen, die wird es immer geben. Fakt ist, was bist du denn beständig? Ne? Die Konsistenz ist eben ganz, ganz wichtig im Nachgang. Und meiner Meinung nach, vielleicht, wenn ich es einfach mal in den Raum werfen darf, ja, Peter hat ja vorhin gesagt, ja, ihr sprecht nicht darüber. Und gerade das ist, ähm, könnte ein richtiger Weg sein, wenn es einfach die, wenn es die falschen Leute sind. Grundsätzlich äh, sage ich immer, umso mehr ihr darüber sprecht, desto mehr positioniert ihr euch und bekommt einen Status irgendwann mal. Am Anfang sind es, ist es Unverständnis. Also, die sagen, werden, wenn Leute werden sagen, ach ja, komm, Tobi und Peter, die machen dies, das. Wenn ihr das aber konsequent durchzieht, über Monate, über Jahre, na, und ihr habt euch da gefestigt irgendwann mal. Dann werden die Leute irgendwann was sagen, ja, der Tobi und Peter, ja, da hat die, ich weiß noch, wie sie da angefangen haben, ja. Ja, die haben so rumgetrum und irgendwas erzählt die ganze Zeit, na, und keiner hat es glaubt und plötzlich ist es voll die hohe Nummer geworden. Das merken sich die Leute. ja das, na, Und mein Tipp an euch einfach, geht raus und erzählt na Sprecht über dieses. Ihr müsst nicht sagen, wir sind die Pros, na, aber ihr habt. Eine Sache, die andere nicht haben in eurem Umfeld. Und zwar das Wissen über Geld und Selbstverwirklichung. Na, ihr habt einen Schritt immer voraus, weil die beschäftigen sich nicht damit, aber ihr. Und damit seid ihr automatisch auch Experten. Und ihr dürft euch auch genauso nennen. Na, das ist nämlich auch Selbstvertrauen, sich, sich dazu zu bekennen, sich dafür als Experten zu nennen. Ja, obwohl man vermeintlich, wie viele natürlich sagen würden, nicht ist. Na, aber du
2: bist Experte, weil du eine Sache mehr weißt als dein Umfeld. Na, um ja, meine Sache dazu sogar, Ja, wo ich auch Erfahrung mitgemacht habe, ist, wenn du als junger Mensch, wenn du noch nicht mal 20 Jahre alt bist, mit 18, 19 Jahren, kriegst du von, von Menschen, die dann 40, 50 Jahre alt sind, meistens dann den Spruch gedrückt, du hast noch gar keine Lebenserfahrung, du kannst es noch gar nicht wissen. Genau. Meine Stellung dazu ist immer, ich finde, wenn man sich mit dem Thema viel beschäftigt, ist es vollkommen egal, wie alt du bist. Natürlich, wenn wir jetzt von Berufserfahrung sprechen und Lebenserfahrung, ja, da hast du noch nicht so viel. Aber wenn man sich mit einem Thema sehr intensiv beschäftigt und, und auch viel darüber liest und redet mit seinen, mit seinen Freunden, finde ich durchaus, dass man auch schon mit jungen Jahren, wie du schon sagst, zum Experte werden kann und sich quasi einen Wissensstand aufbauen kann, ohne 40 Jahre alt zu sein. Mhm. Also das lässt du euch auch nicht einreden. Ihr könnt auch mit jungen Jahren schon viel wissen und viel erreichen.
0: Ganz genau so sieht es aus. Also finde ich super cool eure Einstellung. Das, das ist auch ein Phänomen, wie ich euch natürlich kennengelernt habe, ne? wie wir das, das zweite Gespräch gehabt haben. Aber also es war schon cool, na, vor allem ähm, einfach in den jungen Jahren einfach so ein Standing zu haben. Und dieses Standing müsst ihr einfach nach außen tragen. Punkt. Da gibt es, glaube ich, keine Diskussion. Ihr müsst euch positionieren. Ihr wollt, ihr wollt noch weit hinauskommen. Ihr seid gerade richtig cool am Start. Er macht viele Projekte, macht dies, das und jenes und das muss einfach nach außen getragen werden. Na, weil dann der einzige Faktor ist, egal, also jeder Zuhörer, der jetzt hier dabei ist, für jeden, ihr committet euch der Gesellschaft, dass ihr Experte werdet oder ihr Profi werdet in diesem Bereich, ihr committet euch nach außen. Das bedeutet für euch, ihr, sagt, ihr habt einen positiven Druck, wenn ihr sagen könnt, hey, ich habe es jetzt gesagt und ich schaffe das jetzt auch. Na, und ich habe es nach außen getragen, ich schaffe das jetzt auch. Weil sonst, klar, würden wir oftmals unser Gesicht verlieren, wenn wir es dann doch nicht machen würden. Das heißt, wir sind selbst dann schwach geworden und haben es nicht geschafft. Na, und dementsprechend, egal was ihr macht, macht es mit vollem Einsatz und dementsprechend voll rausbrechen. Okay, ja. Commitment. Commitment ist das A und O. Auch klar, ihr kennt selber die Amerikaner und so weiter, die committen sich jedes Mal, egal was sie machen, nach außen tragen, jede Werbeanzeige, sie schalten, die ja. committen sich. Die committen sich der Welt und sagen, wir sind die Besten. Ja, und die machen auch gute Arbeit. Und das kann man in jedem Land machen. Das sind auch nur Menschen. Ja, und das ist einfach ein Commitment. Und wie sagt man so schön, ja man muss halt Eier in der Hose haben, um das eben einfach durchzuziehen. Ja, Ihr habt da, ihr habt sie auf jeden Fall. Cool. So, ich habe da so aus zuverlässiger Quelle, weil der Peter sich verplappert hat, na ihr seid so richtige Shisha-Lauber, Stimmt das? Oh ja. Das ist perfekt, ja. Ich sehe schon, da kommt ein neues Projekt, ne? Nein. nochmal Noch, mal, noch mal, äh, Butter bei den Fische. Ihr habt Thema, äh, ihr habt das Thema Geld und Thema Persönlichkeitsentwicklung. Wieso diese Kombination? Warum habt ihr genau das gewählt?
1: Also wir beschäftigen uns schon viel damit. Wir haben schon einige Bücher darüber gelesen und haben auch viel eigene Gedanken dazu. Wir befassen uns viel mit uns selber und wir dachten uns, wir wissen da schon sehr viel drüber und wir wollen das auf jeden Fall an die Menschen draußen weitergeben. Und das ist so unsere Vision, dass wir viele, viele Menschen
2: erreichen und auch viele Menschen damit helfen können. Ja, weil vor allem ich finde beide Themen sind sind gleich wichtig sage ich mal, weil man sagt zwar immer Geld macht nicht glücklich und wie du eben schon gesagt hast, Geld stinkt, aber ich finde man muss es immer im Gesamtpaket sehen, ja. Nur Gesundheit macht auch nicht glücklich. Hört sich jetzt hart an, aber wenn du nur gesund bist und hast kein Geld, lebst unter der Brücke, kannst deine Familie nicht versorgen, dann wirst du auch nicht glücklich. Ich bin ich bin ein Freund vom Gesamtpaket, ja. Man man kann natürlich auch nicht nur Geld haben und glücklich sein, dass das, Sehe ich ganz genauso. Thema Persönlichkeitsentwicklung finde ich, wie der Peter schon gesagt hat, einfach sehr wichtig. Wir beide tauschen uns da auch sehr viel miteinander aus, haben dann teilweise, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, mit der Shisha, setzen uns abends hin mit einer Shisha und reden einfach über unsere Gedanken, über wie wollen wir uns entwickeln. Wir machen auch jeden Monat quasi so einen Monatsabschluss, sage ich mal, Monatstreffen, wo wir Revue passieren lassen. Was haben wir gut gemacht? Was haben wir schlecht gemacht? geben uns gegenseitig Feedback, planen den nächsten Monat, was wollen wir schaffen, ja? wie wollen wir die nächste Sache angehen und so weiter. Weil wenn man persönlich wächst, wächst für gewöhnlich dein Bankkonto mit dir. Weil du einfach, wie soll ich das sagen, wenn du dich mit dir selber bestimmt und Routinen entwickelst, wie, ich, wie stehe ich morgens auf, ja? lese ich morgens ein Buch oder schlafe ich bis zur letzten Minute, wo ich kann, um dann noch eine Minute zu spät auf der Arbeit zu sein. Ja? Das ist einfach eine Einstellungssache. Was ich auch über die Persönlichkeit definiere, ja. Jemand, der motiviert ist, der was erreichen möchte, der steht morgens einfach ein Stück früher auf, um schon mal einen guten Tag zu starten, ja. Ich meine, wenn du morgens ein Buch liest und 20 Sitters machst, dann hast du schon mehr gemacht wie 80 Prozent der Menschen, ja. Also, du im Tag schon, schon 10 weiter vorne als jeder andere. Und das gibt dir nochmal dann einen Motivationskick für den Tag, ja. Das sind alles so Sachen, die spielen am Ende zusammen, finde ich. Und um am Ende ein erfülltes Leben zu haben, finde ich, müssen beide, Seite, beide Sachen ineinander, ein, ineinander verschmelzen, sage ich mal. Natürlich die Familie auch und Freunde, alles drum und dran. Aber das sind jetzt so die beiden Themen, die uns faszinieren, ja. Und äh, wo wir richtig Spaß dran haben.
0: Sehr, sehr cool.
2: Und Geld, Geld ist für uns halt auch ein Hebel für Freiheit. Auf jeden Fall. Und, und
1: Freiheit, das ist einfach nicht, nicht gebunden zu sein. Ne? Man ist ja in einem, momentan sind wir noch in einem Vollzeitjob und da sind wir finanziell gebunden, örtlich gebunden und das stellen wir uns einfach so nicht vor. Wir, wir stellen uns vor, einfach schön ab in die Karibik und von da aus arbeiten. So stellen wir uns das vor. Und ja, warum auch nicht? Wir, wir leben ja hier auf der Welt, um, um <lacht> die Welt zu sehen, oder? So sehen wir das. Ja, ja,
2: Ein richtig cooler Weitblick, ja. Vor allem, wenn den eigenen Tag gestalten, finde ich es auch sehr viel wert. Es gibt ja viele Menschen, die denken sich am Wochenende, boah, jetzt schlafe ich mal bis 11 Uhr, ja, hau mal voll durch, liegt den ganzen Tag nur im Bett ich denke mir immer am Wochenende, so, jetzt hast du einen Tag für dich, jetzt setzt du dich freitags abends hin und planst mal den Samstag. Ja, du, kannst, du kannst so viele Sachen machen, du hast neun Stunden mehr Zeit zur Verfügung als in der Woche, wie beim Vollzeitjob. Ne? Für mich ist das ein Privileg, sagen zu können, dass ich dann das machen kann, was ich möchte, mich selber strukturieren kann und daran wächst man auch wieder, wenn man, das selber, wenn man selber diszipliniert ist und sich selber planen kann. Das ist auch eine sehr gute Stärke, sage ich mal.
0: Sehr, sehr geil. Auf jeden Fall. Also, eine richtig coole Einstellung. Ich denke, das ist eine, eine sehr coole Inspiration, gerade für viele junge Menschen, eben zu sagen, ja, ich stelle mir halt ein Leben vor, dass ich jetzt in die Karibik fliege und von dort aus vielleicht arbeiten kann. Na, oder vielleicht die Welt zu sehen, dafür leben wir drauf. Das ist auch ein ziemlich cooler Satz. Mhm. Den werde ich mir auf jeden Fall aufschreiben und mhm. dann vielleicht im nächsten Gespräch noch verwenden. Gerade bei jungen Leuten das ist es einfach wichtig, du lebst auf dieser Welt und kettest dich an. Ja, und siehst nichts von der Welt so wirklich. Na, oder vielleicht machst du mal kurz Urlaub, aber da siehst du auch nur so einen kleinen Bruchteil. Na, Hotel. Hotel. Hotel, ja. ja. Und da sagt man dann schon beim Hotel so, wow. Na, und wenn du jetzt so in Deutschland auch in so ein nobles Hotel reingehst, sagen die auch dann, wow. Ja. Also ja. <lacht> nichts Besonderes so wirklich. Ja. Aber halt so andere Länder, andere Sitten mal wirklich kennenzulernen, das ist halt schon was richtig Feines, was richtig Schönes. Auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Wir haben, jetzt, wir haben jetzt immer nur über so positive Sachen gesprochen. Außer jetzt natürlich klar, wie geht ihr mit Eltern um? Was ist denn euer prägendstes Erlebnis gewesen? Jetzt Peter zum Beispiel.
1: Tja, mein prägendstes Erlebnis war, glaube ich, dass ich wirklich den Tobi kennengelernt habe. <lacht> <lacht> ähm, ihr hab ja verheiratet, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, ich habe ihn halt kennengelernt und ja... Er ja, ist halt immer so ein richtig positiver Mensch gewesen und er hat richtig auf mich eingewirkt. Ich, wirklich. Ähm, früher war ich halt einfach ähm, total schüchtern und da hätte ich nie im Leben hier so einen Podcast jetzt mitgemacht. Also nie im Leben. Ich hätte gesagt, ey, bleib mir weg damit. Aber der Tobi hat mir einfach ähm, total viel Selbstvertrauen gegeben und dafür bin ich ihm auch richtig dankbar. Und ähm, ja, ist, wie gesagt mein bester Kumpel und jetzt wollen wir durchstarten. Und das war bis jetzt, mein prägendes ist der würde ich sagen. Nicht schlecht.
2: Ja,
0: du hast ähm, schön Blumen rübergeschickt, finde
2: ich. <lacht> 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 ja, naja, das war wirklich, also, wo ich den Peter damals kennengelernt habe, das war in der 8. Klasse, da war das halt ein ganz schüchterner Typ, ne? und ich bin auch richtig stolz jetzt darauf, wie er auch jetzt das quasi gemacht hat und, und sich Ziele gesetzt hat und so, da bin ich schon, bin ich stolz drauf, dass wir das so hinbekommen haben, ne, ja. das ist top. Mein prägendstes Erlebnis ist, sage ich jetzt mal, hört sich jetzt nicht ganz so krass an. Für mich war es aber damals sehr schlimm. Ich hatte mein Fachabitur fertig gemacht und habe dann eine Ausbildung als Industriekaufmann angefangen. Und bei meinem Fachabitur war das Coole. Ich hatte jeden Tag um zehn nach 1 Schluss. Das war quasi Wirtschaft und Verwaltung habe ich gemacht. Da gab es keine Nachmittagsstunden. Das waren immer nur von 8 bis zehn nach 1. Dann war ich um Viertel nach 1 zu Hause, weil ich in der Nähe gewohnt habe und hatte noch einen halben Tag frei. So, und auf einmal kam ich in die Ausbildung, Arbeitszeit ging von acht bis halb fünf. Und dann saß ich da, ich glaube, das war der vierte Tag, wo ich dann in der Ausbildung war. Ich saß dann da um zwei Uhr und dachte mir, pff, guck raus, in der Sonne am Schein, schönstes Wetter und ich sitze hier und muss arbeiten. Da war ich im Moment tatsächlich richtig unglücklich, weil ich nicht wusste, okay, was mache ich jetzt? Ich hatte das Gefühl, ich bin auf einmal in der Realität angekommen. Ja? Ich, muss, ich muss jetzt hier jeden Tag bis halb fünf sitzen und... Und hab davon nicht wirklich viel, ja. Das ist mir dann in dem Moment, sage ich mal, richtig klar geworden. Und ab dem Moment habe ich mir auch dann wirklich gesagt, so. und jetzt, vorher war das immer nur Gerede, ne? ich möchte viel Geld verdienen, ich möchte frei sein. Das waren immer nur so ein paar Sätze, die man mal gesagt hat, aber wo nie wirklich Realität draus wurde. Und wo ich das dann gemerkt habe, bei meinem vierten Arbeitstag, da kam ich dann erstmal ans Handeln und habe mich informiert und habe wie mache ich das. Also das war so quasi mein Erlebnis, wo mir klar geworden ist, wie viel Zeit man verschwendet, wenn man wirklich den ganzen Tag im Büro sitzt
0: sehr sehr geil ja das sind natürlich das verknüpft man natürlich auch ja rückwirkend ja es ist halt immer ist, sobald du dir es irgendwie laut einsprichst oder einredest gewisse Dinge die bleiben immer unterbewusst die vergessen wir bewusst aber bleiben trotzdem unterbewusst gerade das ist ein super Beispiel ne sag so, ja ich werde mal später mal reich und hier und dies und jenes aber, ähm, es hat bei mir dass ich genauso angefangen ich gesagt irgendwann gesagt habe irgendwann mal werde ich reich irgendwann werde ich mal so ein so ein Schlitten fahren, ja, also, der, der, ja. der, der was macht ja, oder irgendwo werde ich halt, keine Ahnung, eine Big House haben, ja? Und tatsächlich ist es, das hat sich zwar bei mir so ein bisschen neutralisiert, na, aber es kommt. Das ist ja das Witzige, irgendwie. Es kommt einfach automatisch, wenn du dagegen wärst, irgendwie, es kommt. Na, weil du es einfach so sehr gewünscht hast und unterbewusst, ist einfach verankert ist, dass du Ziele hast. Materialistische oder nicht materialistische Ziele, sei dahingestellt, na, und die bleiben nachhaltig. Sehr, sehr cool. Eine letzte Sache noch, bevor wir zum Ende kommen. Viele junge Menschen bewerben sich auf viele Coachings und wollen ja irgendwo ausbrechen, scheitern daran natürlich aber dann, Geld in die Hand zu nehmen, vor allem, wenn es höherpreisige Produkte sind, etc. Ja. Welchen Tipp könnt ihr an diese jungen Menschen mitgeben, dass, die, dass, dass ihr sagt, okay, Leute, es lohnt sich, egal wie es kommt, es lohnt sich eben in sich zu investieren. Was ist denn euer Tipp, so, Peter oder Tobi, egal wer von euch jetzt da?
1: Also ich fange einfach mal an. Ich denke, es gibt keine falschen Entscheidungen. Ich denke, es gibt Entscheidungen, die gut sind oder es gibt Entscheidungen, aus denen man einfach lernt. Und ich ja. sag mal so, wenn man Geld investiert und ich sage jetzt mal falsch investiert, ja, dann ist es egal. Geld kommt immer wieder zurück. Was wichtig ist, das ist die Zeit. Und nämlich Zeit, die bekommt man nicht einfach so wieder zurück. Zeit vergeht und die Zeit wird auch nicht wiederkommen. Und Geld kann man immer noch verdienen und Geld kommt auch immer wieder zurück. Wenn man an sich arbeitet, an, in sich selber investiert, dann wird es auf jeden Fall wiederkommen.
2: Ja, und ähm, meine Meinung ist immer, man muss wissen, wo möchte ich hin? Ja? Man muss irgendwo so einen kleinen Punkt haben, so viel Geld möchte ich irgendwann mal auf dem Konto haben, so viel Geld würde ich gerne im Monat verdienen. Und da muss man gucken, und es in Relation setzen, ja. Ich schmeiße einfach mal jetzt eine Zahl hin. Sagen wir mal, das Coaching kostet 2.000 Euro. Wenn diese Person sich aber ein Ziel von 80.000 Euro im Monat gesetzt hat, zu verdienen, muss man immer mal nachdenken. Wenn ich nicht mal bereit bin, 2.000 Euro zu investieren, um am Ende 80.000 Euro zu bekommen, dann ist das eine komplett falsche Einstellung. Dann äh, wirst du es nicht weit bringen, sage ich jetzt einfach mal ganz hart. Natürlich war bei uns auch nicht anders. Man hat so ein mulmiges Gefühl, ein bisschen bei der Sache, weil es ist halt nur mal am Anfang viel Geld, weil man als Normalverdiener, sage ich mal, natürlich nicht einfach mal ein paar tausend Euro hinlegen kann, wenn man nicht so viel gespart hat. Aber man muss eine gewisse Risikobereitschaft mitbringen, um überhaupt aus dem Durchschnitt herauszustechen. Ja? So sehe ich das. Wie der Peter auch schon richtig gut, gut gesagt hat, selbst wenn das nicht das wird oder nicht das ist, was du dir genau vorgestellt hast, du wirst immer was daraus lernen können. Und es wird dich immer ein Stückchen weiter bringen. Und wie er schon gesagt hat, Geld kommt immer wieder zurück. Vor allem, wenn du dran bleibst, ja. Man muss halt einfach auch ins Handeln
1: kommen. Man kann auch auf so viele Seminare wie möglich fahren und sich wie viele Bücher reinkloppen. Das bringt alles nichts, wenn man einfach nicht was tut, einfach umsetzt. Ne? Man also, muss ins Handeln toll. kommen. Ja, richtig.
0: Und ein guter Freund sagt von mir immer ganz gerne so, Leiden ist leichter als Handeln. Ja, ja. genau.
1: Dass das so, zu hart
0: wird. <lacht> ja, klar, aber ich kann den Tag reinleben und dann so, ja, nee, mache ich morgen. Dann leide ich ja eigentlich, weil ich nicht zu Ziel komme. Ja, ja. Und wenn ich dann mal handeln muss, ist es dann tatsächlich Gefühl viel schwerer, ne, weil ich eine Entscheidung treffen muss. Und ähm, ihr habt die Entscheidung getroffen. Ihr seid ja aktiv hier noch in dem Coaching drin. Ja. Ja, und ihr schreibt ja auch schon äh, vielleicht eure E-Books, ne, ja. die ich natürlich dann schon im Vorformat jetzt schon mitbekommen habe ziemlich nice, also Leute da draußen, ihr könnt auf jeden Fall euch mal gefasst machen, was da zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und Thema Geld noch auf euch zukommt, von jungen Menschen an junge Menschen eben auch nochmal die Motivation zu geben, sich tatsächlich damit auseinanderzusetzen, denn wir wissen alle, in der Schule kriegen wir es nicht beigebracht, wie man mit Geld richtig umgeht, wir wissen, wie man was, was ein Steuerzahler macht, also und wie man in der Wirtschaft tatsächlich lebt und wie man die Industrie unterstützt, das lernen wir aber tatsächlich für sich selbst zu wirtschaften ist extrem eine Rarität in der Schule ne, und ist einfach so. Ne, ja. und da, da sind wir alle dankbar, wenn junge Menschen an junge Menschen eben Impulse geben, wie man wirklich mit Geld umgeht, sich selber verfestigt, sich selber persönlich noch weiterentwickelt und eben auch dein, ihre, ja, die eigenen Ziele auch erreicht. Ne, und das ist das Endergebnis, das ist das Leben, wenn man es wirklich so machen kann, wie man sich das vorstellt, dann kann man es wirklich eigenes Leben auch nennen. Kannst du nicht dein eigenes Leben das so nennen? Klar ist es dein eigenes Leben, aber du entscheidest dich dafür, dass du für jemanden das Leben ähm, schöner machst, anstatt für dich. Und wir ja. sehen es ja heute in der Gesellschaft ja ganz oft, unsere Mitmenschen, ja, die beschweren sich eher, anstatt wirklich mal aufzustehen, wirklich zu handeln. Beschweren ist natürlich einfach. Ich lasse mich kurz bei jemandem aus. Und dann ist es ist für mich gegessen. Dann fühle ich mich wohl, weil ich jemanden fertig gemacht habe. Na, ähm, weil er mir Arbeit gibt. Wenn man es von der anderen Seite betrachtet, muss man ja dankbar dafür sein, na, dass, man, dass man gerade Arbeit hat und vielleicht über die Runden kommt und wie auch immer. Und das sind die Menschen auch nicht, weil wir einfach zu zerfressen sind. Ähm, keine Ziele. Immer zwei ne?
2: Ja. Genau,
0: richtig. Und daher danke ich euch sehr für die Zeit, die ihr hier auf Fall für den Podcast genommen habt. Ähm, gerade für junge Menschen auch nochmal, die das jetzt natürlich hören, auch nochmal klar, gute Impulse gegeben habt. Und ähm, ich werde in der Infobox auf jeden Fall eure Bücher auch verlinken, eure Seiten dann, die dann jetzt gerade im Aufbau sind, wenn ich das so richtig verstanden habe, ja. Ähm, ja. werden wir dann nachhaltig dann hinzufügen. Also seid up to date. Tobi, du wolltest noch was sagen, habe ich gehört.
2: Ich wollte noch einen Tipp zum Ende raushauen. Oh, jetzt kommt's. Achtung, aufpassen. Schreibt ein bisschen unser Buch vor. Aber das finde ich sehr, sehr wichtig. Wir hatten eben das Thema viel Geld in die Hand nehmen. Ja. Und mein wichtigster Tipp wirklich, den ich, den ich eben nur geben kann, ist, setz dir eine Sparquote. Das heißt, guck, dass du im Monat einen festen Betrag jeden Monat am Anfang vom Monat, nicht am Ende, am Anfang, sparst. Und dir sagst, dieses Geld, was ich da spare, das nehme ich nur für meine Persönlichkeitsentwicklung, für mein Business. Leg dir irgendwas fest, wofür dieses Geld ist. Und wenn du dann ein bisschen gespart hast nach ein paar Monaten, kannst du dieses Geld verwenden, um zum Beispiel einen Kurs zu kaufen. Das ist ein wichtiger Tipp von mir. Und noch zum Abschluss, wenn Leute zu dir sagen, dass das nicht funktioniert, hör doch auf mit dem Sparen, wir wollen feiern gehen, du brauchst das Geld, dann versuch nicht dagegen zu reden, ja? weil Druck erzeugt immer Gegendruck. Wenn du versuchst, die Leute wieder zurückzudrücken, quasi deine Meinung aufzudrücken, dann kommt nur noch mehr von dem. Deswegen mach dein Ding Versuch so viel wie es geht zu sparen. Ja, so behältst du Geld. Du wirst nur reich, wenn du Geld behältst, nicht wenn du es ausgibst. Und ähm, ja. Schön gesagt. <lacht> Sehr
0: cool. Na ja, und dann kommt natürlich die Prämisse natürlich dann, das Ganze zu vervielfachen. Das warte. Aber das ist natürlich ein weiterer Punkt, da werdet ihr wahrscheinlich noch ein bisschen aufschlüsseln im, im Verlauf dann, äh, des ähm, Coachings, ne, was ihr dann selber auch erstellt mit äh, Menschen. Und ähm, ja, da dürfen sich die Jungs und Mädels natürlich sehr drauf freuen, auf euch, ne, wenn ihr dann natürlich im Format auch seid, äh, mal auf der Bühne steht und die Bude
2: abreißt sozusagen. Ne? Ja. Auch okay. An der Stelle vielen, vielen Dank für die Zeit. Wir danken auch für den coolen Podcast. Kein Problem. <lacht> sehr
1: gerne.
0: Und ja, dementsprechend, liebe Zuhörer, wir werden auch diese, diese Folge auch natürlich klar ähm, mit Herzen danken, dass die, die beiden Jungs auch hier dabei gewesen sind und auch natürlich ihren Input, der jetzt gerade am Anfang steht, natürlich trotzdem rausgeben und viel schon sie einge eingeeignet haben. Dementsprechend hören wir uns
2: dann im nächsten Podcast.